0: Hallo und herzlich willkommen zum EHL Podcast. Reden wir übers Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker. Und ich darf heute mit meiner lieben Kollegin Ingrid Neugebauer wieder einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen, nämlich Gudrun Ecker. Sie ist in der ersten Group Research und analysiert ganz viele verschiedene Daten, um dann auf volkswirtschaftliche Details abzustellen und Prognosen zu erstellen. Und deswegen wir freuen uns wirklich sehr, dass die liebe Gudrun heute bei uns ist. Wir haben extrem viele Fragen für sie vorbereitet, weil gerade volkswirtschaftlich sich einiges tut. Thema Inflation. Thema Kennzahlen, Thema Auswirkungen auf die Immobilienbranche, also ganz, ganz viel, was wir für Sie vorbereitet haben und Fragen, die wir stellen wollen. Und darum freuen wir uns sehr, dass Sie heute bei uns ist.
1: Herzlich willkommen zum EHL Podcast. Reden wir über das Wohnen. Mein Name ist Ingrid Neugebauer. Ich freue mich, heute einen besonders netten Gast bei uns zu haben, nämlich Frau Gudrun Ecker von der Erste Group Research. Hallo Gudrun. Danke für die Einladung.
2: Ich
0: freue mich, dass ich da sein darf bei euch heute. Super, <lacht> ähm, wir haben ja immer so eine kleine Aufwärmrunde vorbereitet, aber vorab wollen wir wissen, wer bist du persönlich, auch dass unsere Zuhörer so ein Bild von dir haben, wer bist du, was hast du gemacht, was tust du, jetzt noch nicht so ins Detail zu deinem alltäglichen Dasein und Job, sondern vielmehr persönlich, wer bist du und, und wie kamst du dazu, dass du jetzt das tust, was du machst? Ja, das war ein riesengroßer Zufall. Offenbar ist mir ein
2: analytischer Geist in die Wiege mitgelegt worden. Ich war als Kind schon immer sehr neugierig und habe immer gut zugehört. Und habe dann wirklich ganz zufällig ähm, sozusagen meinen ersten Job angeboten bekommen und durfte in einer Analyse damals mitarbeiten. Da war der österreichische Kapitalmarkt im Aufbruch. Ich komme also aus der Aktienanalyse, mhm. weil ich, wie gesagt, immer sehr neugierig war, viele Fragen gestellt habe und mich auch für Geld interessiert habe. Also ich hatte auch immer mhm. ein Sparschwein, das war auch <lacht> immer ganz wichtig für mich. Und ja, so hat sich alles ergeben und ähm, ich bin letztlich jetzt gelandet auf der volkswirtschaftlichen Ebene, also ich Mhm. beschäftige mich ähm, ganz intensiv mit der Entwicklung der Wirtschaft, nicht nur in Österreich, auch in der Eurozone, mit meinem Team gemeinsam, wir schauen uns die USA an, die Geldpolitik, wie sich Staatsanleihen entwickeln, aber auch Unternehmensanleihen Mhm. und ganz, ganz spannend auch globale Aktienmärkte, also ein ganz, ein ganz interessantes Aufgabengebiet. Und
0: ein riesiges Aufgabengebiet, wenn ich das jetzt mal so sagen ja, ist darf. Groß. Das heißt, du hast den Blick über die ganze weite Welt, was jetzt so die volkswirtschaftlichen Themen anbelangt. Ich würde sagen,
2: einen Überblick über große Teile der ja. Welt, weil wir können natürlich nicht alles machen. Mhm. Wir haben natürlich unser Aufgabengebiet konzentriert sich auf die für die erste grob wichtigen Themen. Ja, toll.
0: Aber das heißt, du wohnst mhm. in Wien...
2: Nein, ich wohne nicht in Wien. Ich ah. wohne im Süden von Wien. Das heißt, okay. ich pendle jeden Tag, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, versuche ja. die Umwelt zu schonen. Mir ist Nachhaltigkeit auch ein ganz ein wichtiges Thema. Mhm. Ich habe zwar noch kein ähm, E-Auto, aber irgendwann wird sich das auch ausgehen. Das ist auch eine Frage der Leistbarkeit, das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich pendle mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wohne im Süden von Wien und da geht es mir sehr gut.
0: Toll. Sehr schön, das heißt Sehr Speckgürtel schön. von Wien, kann man so prinzipiell sagen, oder? Ja, so also
2: grundsätzlich gehört es dazu, Grob. genau. Also ich bin gerne in der Natur, ich gehe gerne in den Wald, ich habe auch einen Hund, also das ist schon ganz schön da draußen.
0: Schön. Na, dann mm. klingt das gut vom Wohnort, dass das gut kombinierbar ist, auch für einen Hund, dass er viel Auslauf hat. Ja. Toll. Ingrid, entweder, oder Frank haben wir ja vorbereitet. Ja, du darf oder ich, ich schon
1: starten? Dann mach du. Ich würde gerne machen. Jawohl. Liebe Gudrun, Tee oder Kaffee? Kaffee. Mm-hmm. Marmelade oder Nutella? Marmelade. Ah, selbstgemacht bevorzugt, nehme ich an. So ist es. Erdbeermarmelade <lacht> und Marillen. Oh, oh, sehr schön. Lieber Barfuß oder mit Strümpfen? Barfuß, wenn möglich. Das geht nicht bei allen Schuhen. Je nach Jahreszeit auch je nach Jahreszeit, Das richtig. passt zur Natur. Ja Im Winter bei Schnee kann man mit Barfuß genau. gut kneipen. <lacht> ja. Ähm, Achterbahn oder Wasserrutsche? Wasserrutsche. Ja, Splash Splash. Kinoabend oder Konzertabend? Beides gerne. Aha. Okay. Ja, warum Aber nicht? Kultur beides gerne. Beides? <lacht> ja. ja, durchaus, ja. ja. okay. Ist es der Bösewicht oder der Superheld, das dir am meisten antut? Superheld. <lacht> Intelligenz oder Humor? Beides. Mhm. Also, Mut so an erster ein.
2: Stelle, Intelligenz <lacht> an einen <Hype> der Stelle.
0: <lacht> okay. Ja. Na, die Kombination ja, das, ist dann immer ja, ganz, ganz wichtig, <lacht> dass man sowas findet, ja.
1: Ja, pure Intelligenz ohne Humor ist ja Nein, auch, geht auch nicht. tödlich langweilig manchmal. Ja. Ja, stimmt, ja. Nur Humor ist auch auf der anderen Seite etwas dünn, wenn da nichts mehr dahinter steht. Ja. Ich hoffe, es fühlt sich hier jetzt niemand angesprochen von den Zuhörern. Nein, keinesfalls. Unsere hören den Podcast, die sind informiert. Ähm, liebe Gudrun, rechnen oder schreiben? Schreiben. Ja. Ah, ja. Schreiben. Okay. Oh. Online oder im Geschäft shoppen? Online, um ehrlich zu sein. Das ist eine Zeitfrage. Mhm.
2: Auch Lebensmittel? Nein, Lebensmittel nicht. Also da
1: durchaus jedenfalls im Geschäft und mhm. wenn auch geht im Bioladen regional. Mhm. Ja, ja, sehr fein. Das Geld sparen oder lieber ausgeben? Das ist eine schwierige Frage. <lacht>
2: Also man muss sich schon was gönnen, aber grundsätzlich ähm, schmeiße ich Geld nicht mit beiden Händen aus dem Fenster. Also durchaus auch so ein Mittelweg, würde ich sagen. Ja. Mhm. Aber man muss sich schon was gönnen im Leben auch. Sonst macht es keinen Sinn.
1: Man muss das, das Geld auch wahr. immer so ein
0: bisschen in Umkreis es bringen. Ich dazu, das ja. Geld muss
1: fließen. Ja. Genau. genau, denn so lebt die Wirtschaft. So lebt die Wirtschaft. Richtig
0: coole Fragen, Ingrid. Du hast dich da total ins Zeug gelegt, dass wir wirklich lustige, tolle Fragen haben und danke auch dir, lieber Gudrun, dass wir da so ein bisschen ein besseres Bild von dir als Person bekommen haben. Das ist immer ganz, ganz schön für für unsere Zuhörer, weil sie dich ja nicht
1: sehen, Mhm. dass sie zumindest so ein bisschen raushören, was bist du für ein Typ. Also liebe Gudrun, die erste Bank Research, von der du kommst, die mag ja jetzt womöglich nicht jeden sofort ein Begriff sein, der nicht täglich mit Volkswirtschaften und Kapitalmärkten zu tun hat. Magst du uns kurz erzählen, was ihr genau beobachtet, was ihr analysiert, woher kommen die Daten, was ist so ungefähr euer Business bis zur Analyse hinaus? Also wir arbeiten ja grundsätzlich mit Daten, die könnte sich
2: jeder sammeln. Das heißt, das sind öffentlich zugängliche Daten. Da gibt es von der Statistik Austria gute Datenbanken, die österreichische Nationalbank, aber auch die europäische Zentralbank hat Daten, dann die europäische Kommission. Also es gibt einfach eine Vielzahl mhm. wirklich von Daten, die jeder, wenn er weiß, wo sie stehen, nämlich auf, auf den Websites runterladen kann und dann analysieren kann, ja. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir verstehen wollen, wie die Volkswirtschaft funktioniert. Das heißt, wir laden Mhm. uns BIP-Daten. Wie setzt sich das zusammen? Zum Beispiel die Wirtschaftsleistung Österreich, da schaut man sich an, wie hat sich der private Konsum entwickelt, die öffentlichen Ausgaben, Mhm. Importe, Exporte. Investitionen und aus dem Ganzen ergibt sich dann sozusagen die Wirtschaftsleistung eines Landes und da schauen wir uns nicht nur die Entwicklung in Österreich an, also historisch, was hat sich getan, warum hat sich die Wirtschaft entwickelt, also so wie sie sich entwickelt hat, und dann ziehen wir unsere Schlüsse und machen natürlich auch Prognosen für zwei Jahre. Das heißt, wir denken auch in die Zukunft, wie wird es weitergehen. Und das machen wir für Österreich, auch für die Eurozone. Da konzentrieren wir uns auf die vier großen Länder, also Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien. Wir schauen uns das für die USA an. Also ganz wichtig sind einmal so die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass man ableiten kann, wie werden sich Unternehmen entwickeln, was bedeutet das mhm. für die Aktienkursentwicklung. Aber natürlich ist auch die Wirtschaft wichtig für die Entwicklung der Preise, der Inflation sozusagen. Das ist ja die Entwicklung des Konsumentenpreisindex. Mhm. Und da leiten wir dann ab, was wird die Europäische Zentralbank machen? Wie werden sich Zinsen entwickeln? Ja, werden die steigen? Werden die fallen? Gibt es andere wichtige Aspekte, die man dann auch beobachten muss? Weil das ist ja wiederum wichtig dann für den Wirtschaftskreislauf, wie sich Zinsen entwickeln. Und das ist so unser Aufgabengebiet im Groben. Ja? So gehen wir vor.
0: Mhm. Ganz eine genaue
2: Beobachtung, Analyse. Natürlich muss man sich auch politische Ereignisse wie derzeit den Krieg in der Ukraine, das hat große Auswirkungen auf Energiemärkte. Also es gibt Mhm. im Grunde kaum Themen, die nicht für unsere Arbeit relevant wären. Die Corona-Pandemie war ganz wichtig, weil da wurde die Produktion ja plötzlich eingestellt, die Leute Mhm. sollten zu Hause bleiben, nicht mehr einkaufen gehen. Das hat alles letztlich Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also es ist ein sehr
1: interessanter und abwechslungsreicher Job, den wir da machen dürfen. Also der Datenpool ist ja riesig. Also zum einen sind es statistische Daten von Statistik Austria und diversen europäischen Institutionen und Nationalbank, die das sammeln. Und dann gibt es auch die politischen Komponente. Also ich nehme an, ihr tut ganz, ganz viel Nachrichten verfolgen und Zeitung lesen. Ja, das muss sein.
2: (lacht) Auch wenn man nicht Mhm. immer gerne alles lesen möchte, aber es ist einfach wirklich absolut notwendig, die laufenden Geschehnisse zu beobachten. Mhm. Es ist, können Wahlausgänge relevant sein, wie sich beispielsweise die politische Landschaft in Italien entwickelt, mhm. ähm, um ja. zu wissen, kann Italien Reformen umsetzen, wie wird sich die Wirtschaft da entwickeln, wie werden sich die Staatsanleihenmärkte entwickeln, mhm. ähm, muss Italien hohe Risikoaufschläge gegenüber Deutschland zum Beispiel bezahlen. Also all diese Dinge sind
1: wirklich relevant, ja. Und die Analyse selbst, die passiert dann so auf Basis, wenn dann Analysen oder, oder gibt es da vielleicht doch wo eine Glaskugel im Keller, wo man <lacht> kurz nachsieht? Na, manchmal würden wir uns vielleicht eine Glaskugel
2: wünschen, aber so ist das eben nicht. Das ist wirklich eine, eine ganz sorgfältige Arbeit. Originalquellen im Durchschauen, Datenbanken. Man sieht in den Daten schon sehr viel. Wir suchen nach Zusammenhänge von Mhm. einer Datenreihe zur nächsten, um ableiten zu können, wenn jetzt die Inflation steigt, wie wirkt sich das auf den privaten Konsum aus? Zum Beispiel jeder weiß ja, Mhm. wenn die Preise teurer werden, dass die Leute sich vielleicht nicht mehr so viel leisten können. Mhm. Aber natürlich muss man das auch irgendwie übersetzen dann in Prognosen. Da gibt es dann auch... Stimmungsindikatoren, wie beeinflusst das jetzt die allgemeine Konsumentenstimmung, das Konsumentenverhalten, wenn alles teurer wird zum Beispiel. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir vorwiegend mit Excel und kleineren Datenbanklösungen unsere Modelle gebaut haben. Mhm. Und wenn dann Entwicklungen, wenn, wenn sich die Wirtschaft ganz normal oder die Welt normal dreht, sagen wir so, dann kann man mit Daten und gewissen Annahmen gut Prognosen erstellen, wenn natürlich unvorhergesehene Ereignisse kommen, wie derzeit der Krieg in der Ukraine, dann muss man sich schon auch hinsetzen, wir machen das dann immer so, dass wir eine Expertenrunde bilden und dass wir viel diskutieren, Szenarien entwickeln, wie könnte sich in welchem Zeitraum zum Beispiel eben der Gaspreis entwickeln, ist Gas verfügbar? Dann nehmen wir verschiedene Szenarien an und dann berechnen wir ganz konkret Auswirkungen auf die Wirtschaft, ja, auf das Wachstum in einem Land ähm, mhm. und dann natürlich auch auf die Preisentwicklung und Zinsen und so weiter. Also das ist eine sehr komplexe Tätigkeit und da setzt man sich dann wirklich in einer Expertenrunde hin und diskutiert auch sehr viel. Mhm. Ja, Da brauchen wir, ich sage immer, wir müssen alle Sichtweisen sammeln, mhm. damit wir hier zu einem guten Ergebnis kommen.
0: Aber das heißt, diese Prognosen, die ihr festlegt, du hast gesagt, einen Zeitraum von zwei Jahren in der ja. Zukunft sozusagen beleuchtet ihr da. Wenn da jetzt unmittelbar verändernde, ähm, wie soll ich sagen, Umstände dazukommen, mhm. nennen wir es mal so, adjustiert ihr dann auch unmittelbar diese Prognosen. Also ja. ihr seid eigentlich laufend dran und tagtäglich dran, diese Prognosen auch immer zu adjustieren, neu zu stellen, damit dann auch so dieser Ausblick in zwei Jahren auch immer möglichst realistisch dargestellt ist. Das
2: ist die große Herausforderung. Mhm. Also wir können jetzt ein Beispiel nehmen, zum Beispiel als die Corona-Pandemie in Österreich so richtig angekommen ist und der Lockdown verhängt wurde, das war im März Mhm. 2020, so in den ersten Märztagen, Wochen würde ich sagen, und Ende März geben wir immer eine Quartalspublikation mhm. heraus mit allen Prognosen. Das heißt, wir hatten hier wirklich ein paar Tage nur Zeit zu berücksichtigen, was es bedeutet, wenn jetzt ein Lockdown verhängt wird und die Leute nicht mehr hinausgehen mhm. oder auch Produktionen nicht mehr reibungslos laufen. Das heißt, mhm. all diese Entscheidungen, auch von Seiten der Politik, von Seiten von Notenbanken, berücksichtigen wir so schnell wie möglich in unseren Prognosen. Das ist mhm. in der heutigen Zeit insofern relevant, weil sehr vieles abhängt von politischen Entscheidungen. Zum Mhm. Beispiel auch, ob Russland die Gaslieferungen drosselt, die Preise wieder steigen. Das heißt, wir haben eine Fülle von politischen Entscheidungen, Lockdowns in China zum Beispiel, die Auswirkungen haben. Und das ist auch der Grund, warum zurzeit die Prognose Unsicherheit so hoch ist. Was heißt Mhm. Prognose Unsicherheit? Einfach nichts anderes, dass man immer, wenn neue Erkenntnisse kommen, revidieren muss, Mhm. ja. Und das macht es natürlich auch für Wirtschaftstreibende schwierig, sich einzustellen, ähm, zu planen, wann kann man investieren. Mhm. Oder auch für Private, kaufe ich mir eine Wohnung, gebe ich Geld für größere Anschaffungen mhm. aus, nehme ich jetzt einen Kredit auf, ist mein Arbeitsplatz sicher. Das heißt, wir leben derzeit in,
0: in Zeiten erhöhter mhm. Unsicherheit, muss man so sagen. Und rückblickend, weil das Beispiel Corona ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut in der aktuellen Zeit. Rückblickend, wie habt ihr damals äh, die Dauer von Corona eingestuft, ganz am Anfang? Weil ich glaube, das ist ja schon eine mitunter die größte Herausforderung gewesen. Wie lange dauert das jetzt auch an? Ja, Es war ja total unsicher, äh, wird sich der Virus weiterentwickeln, verändern, wird er bestehen bleiben? Wie habt ihr das damals eingeschätzt und wie seht ihr es aktuell? Nur, dass wir jetzt wirklich auch mhm. anhand dieses Beispiels das ein bisschen plakativer darstellen können vielleicht. Also damals wussten wir ja gar nichts ja, über mhm. die
2: Gefährlichkeit des Virus, wie sich entwickelt. Und natürlich mussten wir dann auch Experteninterviews anhören. Das heißt, mhm. ähm, wir, wir haben Virologen zugehört. Was ist ein Virus? Wie entwickelt sich ein Virus? Mhm. Und wir sind dann relativ rasch eigentlich dahin gekommen, dass man festgestellt hat, es gibt derzeit eben keine Behandlungsmöglichkeit. Das mhm. heißt, in der ersten Phase wird es darum gehen, die Leute zu schützen, immer wieder in Lockdowns zu schicken, wenn Infektionswellen kommen. Ja, ähm, Das heißt, wir haben das ganze, den ganzen Prozess zerlegt. Wir sind einmal davon ausgegangen, dass dieser Virus nicht einfach verschwinden wird, mhm. dass der einige Zeit zwei bis drei Jahre durchaus mhm. bestehen wird. Mhm. Und dann haben wir es zerlegt, haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es einmal noch keine Behandlungsmöglichkeit, das heißt Lockdown und haben die Lockdowns versucht zu berechnen. Was heißt das wirtschaftlich? Mhm. Das ist ja im Grunde der größte Einschnitt gewesen, ja. wenn man sozusagen eine Vollbremsung der Wirtschaft hinlegt. ja Das ist ja sehr ungewöhnlich. Und dann ähm, haben wir eben zuerst versucht, im ersten Jahr diese Lockdowns zu berechnen. Dann ist schon absehbar gewesen, es wird, relativ zügig eine Impfung geben und dann muss man, dann haben wir umgestellt rein von den Lockdowns auf Infekt, wir haben die Infektionswellen einfach ununterbrochen. Wir haben jeden Tag die Infektionsdaten wirklich beobachtet, mhm. runtergeladen und geschaut, wann wird wieder welche Entscheidung getroffen werden. Also man lernt mhm. ja auch dazu, wie die Politik vorgeht. Und dann wussten wir, der Gradmesser wird die Belegung in den Intensivstationen der Spitäler sein. Die Gesundheitsversorgung muss aufrechterhalten mhm. werden. Das heißt, wir mussten auch da immer wieder den Blickwinkel auf die Pandemie, was heißt das konkret für unsere Arbeit, ändern. Ja? Mhm. Also zuerst einfach den Ausfall der Wirtschaftsleistung rechnen, dann einen gewissen, leichteren, moderateren Ausfall, ja, weil eben die Intensivbettenbelegung sichergestellt werden muss, jetzt auch für, für andere Krankheiten. Und dann irgendwann war klar, wenn es eine gewisse Immunität gibt, dass man hier lockerer damit umgehen wird im Sinne jetzt der Auswirkungen auf die Wirtschaft. -hmm, Ja, da muss sich -hmm. jeder selber schützen -hmm. und und da sind wir jetzt irgendwo. Aber ich meine, wir haben uns damals auch gedacht, der Virus wird wahrscheinlich nicht mehr weggehen. Wir werden irgendwann -hmm. lernen müssen, damit zu leben. Für uns war relevant, wie lange ist die Wirtschaft stark beeinträchtigt
1: dadurch. -hmm. Und wie stark wird sie in Summe beeinträchtigt und wie hoch sind dann diese nein, Catch-up-Effekte, also diese die Nachholeffekte, Effekte, dass man richtig, wieder Ab- ja. Nachholeffekte, danke. Ja. Und das ja. ist ganz wichtig, was du sagst, weil im
2: Grunde ist die hohe Inflation, die wir heute sehen, mhm. zu einem großen Teil auf Corona zurückzuführen. Ja, Das müssen wir wissen. Es hat, also das sagt man jetzt in der Volkswirtschaft, einen Angebot zum nachfrageseitigen Schock gleichzeitig gegeben. Das heißt... Ähm, zuerst ist niemand rausgegangen einkaufen Mhm. und es ist auch nicht produziert worden. Relativ schnell hat die Industrie weitergearbeitet, aber es hat so viele Aufträge gegeben, dass die Nachfrage so groß war, dass das Angebot nicht mithalten konnte. Und das ist der Grund, Mhm. warum wir in den Lieferketten Engpässe haben, Produkte nicht so durchgehen, die Preise so teuer sind. Mhm. Und das das sind Nachwirkungen noch aus der Corona-Pandemie zu einem großen Teil, ja wo einfach diese höheren Preise von den Rohstoffkosten über die Zwischengüter bis hin zu dem Konsumenten durchtransportiert werden. Ja. Und deshalb müssen wir einfach davon ausgehen, dass die Inflation jetzt noch einige Zeit auch hoch bleibt. Ja.
1: Oh, das ist schon einer der ganz wichtigen Fragen, die uns für heute auf der Zunge gelegen ist. Ja. Also wir können uns darauf einstellen, dass die Inflation weiterhin hoch bleibt. Dann... Okay. Es wird noch einige Zeit dann sagen wir dann hoch bleibt. Also die bleibt noch, ja.
2: Es gibt ja das Ziel von 2% Inflation, das nennt man Preisstabilität, aber derzeit muss ich sagen, also heuer und auch ins nächste Jahr hinein werden die Werte da noch drüber liegen, ja, mhm.
1: über den 2%. Also die Teuerung wird noch ein bisschen andauern. Dann stellt sich als nächster die Frage, ob die Gehälter in diesem Rahmen mitwachsen werden, denn dann wäre das verfügbare Einkommen gleich hoch. Und man könnte ein Wirtschaftswachstum dahinterlegen. Ist das richtig? Also, was wir heute klar sehen, ist, dass die Inflation
2: viel höher ist, ja, wie das Lohnwachstum. Das heißt, wir haben reale Einkommensverluste, so sagt man dazu. Das heißt, mhm. man kann sich weniger ähm, leisten. Die Erwartung ist, und das ist eigentlich in Österreich meist so, dass die Inflation des Vorjahres als Basis für die Lohnverhandlungen dient. Ja, und das wird auch dann im kommenden Frühjahr oder man immer die das Je nach Branche gibt es ja unterschiedliche Zeitpunkte, wann Lohnverhandlungen äh, passieren. Und da wird man sich sehr wohl die Inflation anschauen, die vom letzten Jahr, dann sich überlegen, wie entwickelt sich es weiter. Ich gehe davon aus, dass es wirklich gute Lohnabschlüsse geben wird. Ob das ausreicht, aber diese Teuerung abzufedern, ob das wirklich im Ausmaß der Inflationsrate, die wir jetzt gesehen haben oder die wir derzeit sehen, erfolgen wird, das kann ich nicht sagen, weil Da wird es natürlich heftigste Diskussionen geben. Möglicherweise entscheiden sich auch Firmen dazu, einen Teuerungsausgleich zu machen, das heißt die Löhne anzuheben, um einen gewissen Betrag und zusätzlich Einmalzahlungen anzubieten. Mhm. Das ist meist in Phasen, wo die Preise so stark steigen, der Fall. Mhm. Aber das das ist wirklich schwer abzuschätzen, wie stark die Löhne angehoben werden. Aber sie müssen angehoben werden, deutlich. Mhm.
0: Und Thema Inflation, EZB, ich meine, da, da versucht man auch immer so ein bisschen zu steuern, diesen Mechanismus zu nutzen. Wie steht das jetzt unmittelbar im Zusammenhang und wie war jetzt so die, die letzte Reaktion von der EZB in eurer Sicht? Ja, die EZB hat ja im Juli jetzt zum ersten
2: Mal das Negativzinsumfeld mhm. verlassen. Also man muss sich vorstellen, Und das ist wirklich, also schwer zu verstehen. Es hat jetzt sehr lange negativ Zinsen gegeben. Das heißt, wenn ein Unternehmen Geld eingelegt hat bei einer Bank, musste es dafür Zinsen zahlen, weil die Banken selbst, wenn die zu viel Liquidität hatten, mussten das zur Europäischen Zentralbank legen und auch dort eben bis zuletzt 0,5 Prozent Zinsen zahlen. Ja, das ist, also das ganze System steht, ist auf dem Kopf gestanden. Mhm. Und jetzt Mhm. mit, mit der Entscheidung, im Juli hat die EZB diesen Negativzinssatz auf diesen Einlagezinssatz mhm. ja, sozusagen von minus 0,5 auf 0 angehoben. Damit sind wir jetzt einmal wieder in einer Situation, wo diese etwas sonderbare, ähm, diese sonderbaren Rahmenbedingungen Geschichte sind. Ja? Und jetzt geht es natürlich darum zu schauen, wie geht es weiter. Die EZB möchte ja die Inflation bei 2% stabilisieren. Allerdings mittelfristig. Mhm. Viele haben sich gewundert, wenn jetzt die Inflation in der Eurozone bei über 8 Prozent, zuletzt schon im Juni war, warum reagiert denn die Notenbank nicht Mhm. oder so langsam? Die Inflation ist ja schon deutlich über 2 Prozent. Aber in der Praxis ist es so und auch in der Theorie, die EZB hat sich da einen Fahrplan zurechtgelegt. Sie prognostiziert auch BIP-Inflation drei Jahre, und hat gesagt, mittelfristig bedeutet im zweiten und dritten Jahr des Prognosezeitraumes, also 2023 und 24 mhm. wenn die Inflation da bei 2% ist, weil lange Zeit war sie darunter, dann können mhm. wir die Geldpolitik normalisieren. Und das war jetzt der Fall. Mhm. Und da muss man sich auch anschauen, wie setzt sich denn diese berühmte Inflation zusammen, der Konsumentenpreisindex. Und da gibt es einen Preisdruck, der im Inland entsteht. Und dann, wie wir vorher gesagt haben, gibt es Preise, die entwickeln sich aufgrund von globalen Rohstoffpreisen, Energie, Lebensmittel, also Rohstoffe für für Lebensmittel. Und diesen Teil der Inflation kann die Notenbank gar nicht beeinflussen. Mhm. Und derzeit ist es schon so, dass der inländische Preisdruck, sagen wir, grob circa ein Drittel der gesamten Inflation ausmacht. Das heißt, die EZB kann einen gewissen Teil dieser Inflation mit der Gestaltung ihrer Zinsen versuchen zu bekämpfen, vor allem, dass Aha. die Leute auch Sicherheit haben, dass die Inflation nicht auch in den kommenden Jahren mhm. so hoch ist, ja, also deutlich über zwei Prozent. Aber in einem Teil dieser Inflation, da kann sie nicht viel ausrichten mit ihren Instrumenten. Ja. Und das ist auch der Grund, warum sie langsam vorgeht, das beobachtet und erst wenn sie Bedenken hat, dass die Inflationserwartungen mittelfristig aus dem Ruder laufen, dann handelt sie und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, für das, was jetzt auf uns zukommen wird. Das heißt, wie weit wird die Notenbank noch die Zinsen anheben?
0: Das wäre meine Frage gewesen. Ja, das ist also sozusagen,
2: wenn man weiß, dass sie auf diese mittelfristigen Prognosen schaut, dann, dann kann man sich jetzt überlegen, sie wird im September wahrscheinlich die Zinsen noch einmal anheben, mhm. vielleicht noch mhm. einmal im Oktober. Und im Dezember bei der Sitzung der EZB wird sie neue Prognosen von ihren Volkswirten mhm. haben, und dann wird sie auch den Fokus verschieben auf die Jahre 24 und 25. Mhm. Und dann wird die Inflation sehr wahrscheinlich für diese Jahre bei 2% Prozent stabil sein. Das heißt, die EZB könnte dann eine Pause machen und Aha. die Zinsen nicht weiter anheben. Ja, mhm. Das heißt, man muss auch wissen, da, da ändert sich mhm. ein Fokus. Und was auch natürlich ganz wichtig ist, ist, wir müssen beobachten, wie die Wirtschaft sich weiterentwickelt, denn durch die hohen Energiepreise... Mhm. Und die stark gestiegene Inflation gibt es Abwärtsrisiken. Das heißt, wenn die Wirtschaft in das vierte Quartal hinein schwächer wird und man auch annehmen muss, dass sie im kommenden Jahr, die Wirtschaftsleistung schwächer ist, deutlich schwächer wie heuer, mhm. das wäre mit ein Grund, warum die EZB sagen könnte, sie macht dann eine Pause. Das heißt, wir rechnen nicht so wie den USA damit, dass die Zinsen sehr rasch, auf Niveaus steigen von 3, 4 Prozent, davon gehen wir nicht aus, ja, sondern mhm. jetzt einmal eher so auf 1 Prozent und dann eine gewisse Pause und dann, wenn, wenn alles gut geht, sich alles gut entwickelt, die Wirtschaft dann
1: vielleicht im kommenden Jahr noch einmal kleine Zinsschritte. Mhm. Mhm. Das, das ist jetzt eine sehr, sehr wertvolle Information auch für alle, die sich überlegen, künftig eine Wohnung zu kaufen ja. oder die auch schon Kreditfinanzierungen laufen haben. Ja.
2: Ja, die, die schon Kredite finanziert haben, Fixzinskredite, die
1: betrifft das ja nicht, weil
2: die haben sich einen Zinssatz gesichert. Sind gesichert, ja. Aber alle, die einen Kredit haben mit variabler Finanzierung, die bekommen jetzt ein bisschen ähm, größere Zinszahlungen zu spüren.
1: Ist nicht dramatisch, aber man muss wissen, dass die Zinsen doch ein bisschen steigen. ja. Ein bisschen steigen und dann aber auch nur für eine gewisse ab jetzt schon absehbare Zeit. Ja, ähm, wir rechnen, ja, also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir jetzt
2: nicht damit rechnen, dass es ganz schnell sehr teuer wird, einen mhm. Kredit zu nehmen. Ja, es wird teurer, aber man braucht sich jetzt, es, es ist ja immer noch, wenn wir jetzt von einem Referenzzinsniveau sagen wir, von eineinhalb Prozent auf mittlere Sicht bis maximal zwei Prozent ausgehen, ist das ja immer noch im historischen Vergleich Mhm. ein niedriger Wert. Das heißt, das ist immer noch ein moderates Zinsumfeld.
0: Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Information, dass wir die letzten Jahre durchwegs ein bisschen verwöhnt waren. Kannst, kannst du das so bestätigen oder wie ist der deine Ja, Ansicht? also
2: das ist natürlich, war das ein, ein sehr außergewöhnliches Umfeld, mhm. das mit der Finanzkrise begonnen hat, dann die Staatsschuldenkrise, dann natürlich die Corona-Pandemie. Also die letzten zehn Jahre, das, das war sehr außergewöhnlich. ja. Mhm. Und durchaus auch verzerrt durch dieses Negativzinsumfeld, Ja, Also das ist ja auch nichts, was nachhaltig ist. Ich meine, da haben wir uns auch in einer sehr schwierigen Lage befunden, auch wirtschaftlich. Also es ist schon gut, wenn es wieder ein bisschen normaler wird Mhm. und selbstverständlich ist das so, dass vielleicht viele Unternehmen sich auch daran gewöhnt haben Mhm. und sich wieder jetzt daran gewöhnen müssen, dass es doch Zinsen gibt. Mhm. Für Sparer bedeutet das natürlich auch, dass es auch auf Sparbücher wieder Zinsen geben wird. Die werden jetzt auf absehbare Zeit sicherlich nicht über die Inflation steigen, mhm. ja. Mhm. Aber dennoch ist, ist, also muss man sich wieder jetzt an, an eine gewisse Normalität dann auch im, im Bereich der Zinslandschaft gewöhnen, ja. 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 Aber man hat Zeit. Mhm. Es wird also moderat gehen. Also die Anpassungsprozesse nicht von heute auf morgen.
1: Mhm.
0: Sehr interessant. Ganz viele wertvolle Informationen auf einmal. Das muss man auch einmal ein bisschen verarbeiten und sacken lassen. Aber Gott sei Dank kann man ja unseren Podcast mehrmals anhören, dass man sich dann noch einmal so ein bisschen besseres Bild davon machen kann von, von diesem Gesamten äh, und Großen Ganzen, was du gerade eigentlich geschildert hast. Vielleicht wollen wir jetzt so in Richtung Immobilienwirtschaft noch einmal eintauchen. Ja,
1: ja, unbedingt. Die Immobilienwirtschaft hat ja in den letzten Jahren eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung hingelegt. Die Auftragsbücher waren voll, es wurde viel gebaut, es wurde viel angemietet und gekauft. Jetzt interessiert mich so ein bisschen der Kontext. Wie groß oder was macht die Immobilienwirtschaft so in der gesamten österreichischen Wirtschaftsleistung aus und, und wo sind dort diese Zusammenhänge zu spüren? Also die...
2: Bauwirtschaft, sagen wir so, ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 2021 waren das circa 7,5 Prozent von der gesamten Bruttowertschöpfung ja, mhm. in Österreich. Also das ist schon ein großer Wirtschaftszweig. Es ja. gibt natürlich verschiedene Bereiche, nicht den Tiefbau, den Hochbau. Und ähm, für uns hier sicherlich interessanter ist natürlich gerade auch der Wohnbau, mhm. wird sich das mhm. entwickelt. Was wir beobachten ist, dass natürlich in den letzten Jahren war das auch ein sehr beliebtes Anlageinstrument, ja, sich Wohnungen zu kaufen, ähm, da zu investieren. Und jetzt muss man sagen, es ist sehr viel gebaut worden an Wohnungen. Ja, und mhm. jetzt wird es natürlich ganz spannend, wie entwickelt sich Angebot und Nachfrage. Die Auftragslage ist gut, nach wie vor. Es wird auch weiterhin viel gebaut, Aber was man schon Mhm. merkt, ähm, ist, dass die Stimmung durch diese allgemeine Verunsicherung, die wir ja besprochen haben, und die hohen Preise, die steigenden Zinsen, die hohen Energiepreise, also die Stimmung, die trübt sich ein bisschen ein bei den Konsumenten. Und da muss man jetzt natürlich beobachten, das heißt, es könnte schon sein, dass auch im Bereich des privaten Wohnbaus einmal so eine Stabilisierung, nicht diese weiteren Preisanstiege, sondern dass es irgendwann zu einer Stabilisierung kommt. Wir haben ja in Österreich mittlerweile eine Überbewertung der Preise am Immobilienmarkt. Es sind ja nicht nur die Grundstückspreise gestiegen, auch die Baukosten sind Mhm. gestiegen. Also das ist schon eine sehr dynamische Entwicklung gewesen. Und jetzt mit den ganzen Rahmenbedingungen, die ähm, Lieferverzögerungen teilweise, es ist ja nicht alles Baumaterial verfügbar sofort, die Preise mhm. sind gestiegen, allgemein mhm. die Inflation, die Zinsen steigt. Also hier wird es wahrscheinlich einmal eine Stabilisierung geben bei den Preisniveaus. Und das ist jetzt vielleicht auch einmal eine neue Situation. ja Aber mhm. im Großen und Ganzen ist, sind die Auftragsstände einfach noch da. Die werden vielleicht auch langsamer abgearbeitet, weil es ja einen Facharbeitermangel gibt oder mittlerweile einen breiten Arbeitskräftemangel sogar. Mhm. Also ich, wir erwarten jetzt keinen Einbruch in der Bauwirtschaft, gar nicht. ja. Mhm. Aber eine, eine gewisse Verlangsamung könnte eintreten, mhm. das ist wahrscheinlich.
0: Das, ja. das heißt zusammengefasst, diese starken Preisentwicklungen der letzten Jahre, die werden uns jetzt in den künftigen Jahren wahrscheinlich nicht begleiten, äh, sondern mehr eine Seitwärtsbewegung.
2: Davon würde man jetzt einmal ja. ausgehen. Mhm. Ja, das
1: wäre also plausibel. Ja. Mhm. 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 Jetzt gibt es auch ganz, ganz viele Branchen, die ganz nah auch mit der Immobilienwirtschaft verknüpft sind. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Finanzindustrie oder Finanzierung zum Beispiel, Import, Export und diese Sachen. Kann man dort etwas herausmessen? Wie groß ist es oder wie gut ist es verlinkt? Wie, wie hoch mhm. ist der... Anteil am Gesamtbankengeschäft für Einzelwohnungskredite wahrscheinlich nicht so groß in Summe, aber dürfte dann doch was ausmachen. Nein, das ist gar nicht so klein. Ja, aber ich habe jetzt
2: keine Zahlen im Kopf. Natürlich ist die Finanzierung von Wohnimmobilien auch ein ein durchaus ein ein substanzieller Teil der Kreditvergabe. Ja, das ist schon ein ganz wichtiger Teil. Aber ich kann es jetzt. Wir könnten uns das in Prozent der Bilanzsumme zum Beispiel anschauen. Die Frage ist nur was machen wir jetzt mit diesen Zahlen? Also Tatsache mhm. ist natürlich, dass die Immobilienwirtschaft, nicht nur die Bauwirtschaft, sondern der gesamte Bereich ein, ein großer ist. Es gibt viele vor- und nachgelagerte Bereiche. Und das, das kann man, das ist so komplex, das können wir jetzt gar nicht gut rausrechnen. Ja, Also wie viel das wirklich ist, aber, aber es hängt viel Aber es profitieren dran. auch
1: viele ja anverwandte ja, Berufe
2: daran. Natürlich, ja. ich meine... Es wird ja Hausverwaltungen geben, Makler, Mhm. also alles Mögliche. Das ist ein riesengroßer Wirtschaftszweig in Summe.
0: Mhm. Das, was mich noch interessiert, ist ähm, sowas wie jetzt der Ukraine-Konflikt, was ja doch sehr lokal stattfindet, hat trotzdem eine riesige Auswirkung auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld. Also man sieht es ja auch bei den Aktienmärkten grundsätzlich, dass die sehr rasch eingebrochen sind. Wie steht das da im Zusammenhang? Wodurch passiert das, Das dass jetzt wirklich so eher was sehr Lokales, was man durchaus aber schon auch beim Import-Export spürt, ja, das möchte ich gar nicht anzweifeln, aber trotzdem auch in Richtung Amerika und, und andere Länder, die doch deutlich weiter weg liegen, dass sich das so auswirkt?
2: Also es sind die internationalen Handelsverflechtungen mit der Ukraine gar nicht so groß. Ja, mhm. die Ukraine ist halt in, in manchen Produkten, wie beispielsweise Getreide, das weiß man auch aus den Medien, mhm. halt ein wichtiger Exporteur. Ähm, was ist da passiert? Es hat natürlich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine internationale Reaktionen gegeben. Das kann man so nicht stehen lassen, dass ein Staat einen anderen souveränen Staat einfach angreift, mhm. ja. Mhm. Und durch die Sanktionen, die verhängt wurden, da ist natürlich dann Sand ins Getriebe gekommen, weil die Sanktionen ja sehr weitreichend sind. Und man darf ja nicht vergessen, dass hier derzeit ja, wenn man das beobachtet, auf globaler Ebene auch sehr viele geopolitische Machtkonzentrationen in Frage gestellt werden, wenn wir das jetzt mhm. so nennen. Ja? Also hier geht es nicht nur um die Ukraine, sondern wirtschaftlich gesehen was wirklich Relevanz hat, sind die Kriegsfolgen und die Sanktionen. Mhm. Ja, nicht der Krieg, der natürlich, so tragisch es ist, lokal begrenzt ist, mhm. sondern die große Tragweite haben ja, also die, die, die Ursache liegt eben in den Kriegsfolgen und den Sanktionen. Und je länger die andauern, umso eher muss man sich überlegen, wie geht man damit um. Und ganz zentral ist natürlich die Gasversorgung Europas mhm. mit russischem Erdgas. Ja, das hat hier, weil man natürlich auch wissen muss, dass auch die europäische Strompreisentwicklung sich sehr ähnlich wie der Gaspreis bewegt. Ja, also es gibt hier eine Fülle mhm. von Auswirkungen. Das ist ja der Grund, warum jetzt auch die österreichische Bundesregierung Teuerungsausgleiche anbieten mhm. möchte, weil auf die Haushalte, auch auf die Unternehmen, durchaus auch Zeit verzögert, Auswirkungen in Form der Strom- und Gasabrechnung kommen. Ja, mhm. Das heißt, das hat schon eine sehr globale Tragweite, dieser mhm. Krieg.
0: Mhm. Da sind wir eben eh beim Thema, was wir jetzt noch so als Abschlussthema notiert haben, Energiepreise und, und wie man damit umgeht. Wir hatten letztes Mal bei unserem Podcast auch von der Ister den Geschäftsführer bei uns und da haben wir auch so das Thema Energiepreiseentwicklung und so beleuchtet. Und da ging es ganz klar in Richtung... Ähm, Energieunabhängigkeit, alternative Energiequellen, weil so wie du jetzt sagst, der Strompreis ist ja immer auch irgendwo an den Gaspreis geknüpft. Ähm, Wie kann man das hier vielleicht so ein bisschen steuern oder oder gegensteuern, dieser Entwicklung? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Ähm ich bin kein Techniker. Ja. Ich ja. kann jetzt nur aus meiner Wahrnehmung oder mhm. meiner Vorstellung heraus einen Weg skizzieren. Derzeit sind wir in einer Krise oder nennen wir das Wirtschaftskrieg. Mhm. Ja, Und in einer Krisensituation muss man sofort und umgehend stabilisierende Maßnahmen ergreifen. Mhm. Wenn man stabilisiert hat, das können jetzt ähm, Energiekostenzuschüsse sein mhm. oder auch andere Ideen, die man hier entwickeln könnte noch, wenn man stabilisiert hat, dann kann man sich um die mittelfristige Perspektive kümmern. Also mhm. durchaus auch parallel. ja. Aber da muss man sich die Frage stellen, wenn wir, und es ist ganz wichtig, dass wir in Richtung erneuerbarer Energieversorgung gehen, mhm. ähm, haben wir alle Voraussetzungen? Haben wir die Stromnetze, die das schaffen? Haben wir die Speicherkapazitäten? Und haben wir die Ersatzträger? Weil erneuerbare Energieträger wie Sonne, Wien sind sehr volatil. Das heißt, ich brauche Mhm. mal für die Grundlast einen einen Ersatzträger und hier bietet sich Gas an. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Jahren nicht so schnell von Gas wegkommen Mhm. in Europa, sondern wir werden auch mit diesem Energieträger weiterarbeiten müssen, vorübergehen, Mhm. bis es andere Möglichkeiten zum Lastenausgleich und zur Speicherung Mhm. gibt. Aber hier gibt es wirklich sehr viele Hausaufgaben. Wenn man sagen kann oder darüber nachdenkt, kann dieser Krieg irgendetwas Positives bewirkt haben, weil im Grunde... Ein Krieg bringt immer nur Verlierer. Wenn er auf mittlere Sicht was Positives bewirkt haben kann, dann wohl nur das, dass man in Europa diesen Umstieg auf mehr Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien beschleunigt. Ja, also das ist sozusagen ein Weckruf für Europa, dass man hier ganz schnell die richtigen Maßnahmen setzt.
0: Mhm. Ja, das sind fast ja. durchaus schöne mhm. Abschlussworte. Ähm, aber wir haben jetzt eh schon ganz viel gesprochen, auch Zukunftsperspektive Gibt es da vielleicht irgendwie einen Wunsch, den du hast, wenn du dir was wünschen dürftest anhand all deiner Kennzahlen, die er tagtäglich analysiert?
2: Es gibt tatsächlich einen Wunsch, was mir aufgefallen ist und das hat mit der Corona-Pandemie begonnen ist, mhm. dass sich die Stimmung so aufgeheizt hat zwischen den Menschen und dass man mhm. sehr schnell abgeurteilt wird. Ja, das mhm. hat also mit Corona begonnen, ob man sich impfen lässt oder nicht und was richtig und was falsch ist. Und ähm, wenn man sich auch geopolitisch die Spannungen ansieht, wer jetzt wo wie gewinnen möchte. Also den einzigen Wunsch, den ich habe, ist, dass, dass man erkennt und dass wir wieder mehr miteinander an Lösungen mhm. arbeiten, Meinungen gelten lassen und dass jeder einfach sagen kann, was er denkt, weil wir schlichtweg nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Ja, Es gibt keine allgemeine Wahrheit.
0: Ja. Mhm, mhm. Und wir haben eine Welt, ja, wo wir alle zusammen so schlussendlich auf ihr wohnen und mit ähm, den Ressourcen, die wir haben, auch pfleglich umgehen müssen. Ja, ja
2: und, und der große Gewinn liegt in der Kooperation. Also gemeinsam Krisen meistern, das ist das, was wir können und wenn nicht, dann wieder lernen sollten.
1: Ja, genau. Damit wieder mehr Gewinnen ja, im Vordergrund steht. Und mehr Freundlichkeit. Ja. Genau. Sehr fein. Herzlichen Dank, liebe Gudrun. Es war so spannend. Wenn es nach mir ginge, ich würde noch eine <lacht> Stunde anhängen, muss ich sagen, hier. <lacht> ja. So um. viele Fragen und wir haben dich richtig gelöchert. <lacht> Aber du hast es gut auf den Punkt
0: gebracht. Also herzlichen Dank, weil die Volkswirtschaft mit den Verknüpfungen ist doch eben sehr weit gefächert, sehr verknüpft ineinander und das eine funktioniert nicht ohne dem anderen und das muss immer irgendwo im Gleichgewicht stehen. Also herzlichen Dank für diesen tollen Überblick. Schön, dass du da warst bei uns. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht bei euch. Danke. (lacht) Vielen Dank. Danke sehr. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, wie immer gerne ein Feedback geben, unseren Kanal liken, folgen und wir hören uns ganz bald wieder. Bis bald.